0: Herzlich Willkommen bei Basel Tourismus. We're sorry. All our lines are still busy. You are welcome to leave
1: a message. Ja, hallo, hier ist David Daniel. Ähm, ich wollte fragen, wie äh, beim Karplatz gibt es so eine Art Markthalle mit Frutständen. wie die heißt. Vielleicht können Sie zurückrufen und mir das beantworten. Dankeschön. Schönen Tag noch.
2: Willkommen bei Tischfrei. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie diese Klänge hören, wo sind wir? Caracas. Nicaragua.
1: <lacht>
2: Oder doch, Basel. Was für eine Überleitung. Herzlich willkommen zu Tischfrei in Basel. Wir stehen hier direkt vor dem Hauptbahnhof Basel. Ein seltsamer Bahnhof, muss ich sagen, weil ein sogenannter
1: Kopfbahnhof. Nein, es ist ein Sattelbahnhof, glaube ich. Was ist denn der Unterschied zwischen Kopf- und Sattelbahnhof? Ein Kopfbahnhof ist der wie Zürich, wo die Züge reinfahren und dann wieder rausfahren müssen in die, in die gegensätzliche Richtung. Und ein Sattelbahnhof ist ein Bahnhof, der auf den Gleisen drauf ist. Ach so, ja, dann ist ein Sattelbahnhof. Ich glaube, man kann hier schon
2: weiterfahren. Aber schau dir mal die Konstruktion an. Wenn wir hier in die Halle schauen, eine große Halle und... Vier Rolltreppen, die die Leute rauf und runter bringen und ja, alle
1: müssen sich da Ja, Das ist, das ist ein absolut Designfehler, weil es ist das Nadelöhr und alle Basler regen sich auf. Nun ja,
2: wieso sind wir überhaupt in Basel da, da? Was machen wir heute? Wir sind ja auf der Suche nach Verpflegungsmöglichkeiten, nach Imbiss. haben die Stadt mal gewechselt, aber aus einem guten
1: Grund. Ja, wir treffen heute eine Künstlerin, die uns ihr Basel zeigt und ihre liebsten Imbisse. Und das ist Sandra Knecht. Sandra Knecht ist eine Aktionskünstlerin. Sie hat für Aufregen gesorgt in der Schweiz, wo sie öffentlich ein Tier schlachten ließ. Das war im Kaufleuten in Zürich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich. Sie hat vorher schon in Basel, Baselland, das gemacht. Da gab es große Protestwellen.
2: Unser heutiger Gast Sandra Knecht hat uns bereits erwartet an einer Vernissage im Museum Dörneli und wir haben uns auf den Weg gemacht.
1: Wir suchen Frau Knecht im Gewusel der Vernissage. So. Ich sehe sie schon. Anderbar! Hallo! Hallo! Hallo, liebe Hallo, liebe Sandra!
0: Hey, ich komme schon mit dem Jetzt gehen wir in die Pause. Ja,
1: wir sind voll in der Sendung. schon drin.
0: Genau. Jetzt ist einfach die Frage: Ich bin ja nicht so Takeaway away junkie Aber ich weiss schon ein paar Sachen, wo man könnte vorbeigehen könnte. Und dann können wir einfach schauen, dann können wir ja jeweils jetzt etwas sagen, bestellen und ja, dann ja. schnurren
1: wir Hört mal. Und dann
0: Was muss ich mit so einem Wuschel rumlaufen? Wir haben, was so mit geil. dem Wuschel
2: gemeint ist, ist das Mikrofon. <lacht> da war so stolz auf diesen professionellen Windschutz.
0: Ja, logisch. Das ist ja auch das ist ein Wuschel.
1: Ja, es ist ein Wuschel. Also Sandra, wir treffen dich die Leute, die dich nicht so kennen. Du bist Künstlerin, ja? Aktionskünstlerin, Konzeptkünstlerin, Du bist auch äh, macht Videokunst, bist Dramaturgin, das ja. hast du eigentlich studiert. glaube in Ulm, ist das richtig?
0: Nein, ich habe Regie, Regie, Regie studiert, ja, Theaterregie.
1: mir, leid, tut mir <lacht> leid. ich bin da einfach immer dazwischen quatschen, wenn ich
0: ja, das erzähle. Sorry, das ist ja schon 30 Jahre her. <lacht>
1: du bist so ein bisschen bekannter geworden, zwei Projekten. Einerseits ich werde sicher danach davon erzählen, dein Knecht, ja. eine, eine Hütte, wenn man so will, wo du regelmäßig für Gäste gekocht hast. Ja. Und die aber dann um, leider mehrmals demoliert wurde. Und am Schluss das Ganze eigentlich, hast du es aufgegeben. Ja. Weil es sicher frustrierend ist, aber das können wir noch reden. Und das andere ist, ähm, ein kleiner Skandal, als du öffentlich, glaube ich, einen Tierschlag geschlachtet hast, also oder die schlachten liest?
0: Nein, ich habe es ausgebeint. Das auch Im Kokspalast in Zürich, nämlich im Kaufleuten. Im Kaufleuten,
2: wusste ich doch. Ja, genau. Ja, ja.
0: Ich habe das Rind anstatt die Spiegelkugel, habe ich das Rind daran aufgehängt und dann äh, von der Decke runtergeholt und die Metzger äh, das ausbeinen lassen. Ja. Genau.
2: Und das hat zu der äh, Reaktion geführt, negative. Art?
0: Nein. nein, es hat wirklich noch nie etwas, was ich gemacht habe, zu also negativer, äh, nein. Aber dann wirklich. war doch in dieser
1: Blick, eine Blickgeschichte noch. Ja,
0: der Blick, der hat noch <lacht> viel erzählt und der Blick hat vor allem Dinge erzählt, die nicht wahr waren und die mussten, das, die mussten das wieder streichen und rausnehmen. Was das Geile war daran, ist, dass die Printausgabe hatte den fehlerhaften Artikel drin.
2: Also was, und online, was war dann falsch?
0: Ja, ich sage das gleich. Ja. Und online wurde es dann korrigiert. Es waren einfach die Aussagen waren falsch, die darin waren. Also dass ich schon schon immer gemetzget hätte, dass ich eine Metzgerin <lacht> wäre. Irgendwie bla bla bla. Sorry, ich weiß nicht mehr ganz genau der Wortlaut. Man kann das aber eigentlich nachsehen. Aber mich hat es dann so gelangweilt, das ist jetzt okay.
2: Muss mal die Printausgabe
0: haben. Ja, eben. Die aber das Interessante mal war ja wirklich, dass ich auf Seite 1 war für 24 Stunden. Und dass es zwei komplett verschiedene Artikel waren. Das war ja das wirklich Großartige. Und das muss man ja erst auch mal ja. schaffen. Ja, ich habe mich so hab gefragt, was für einen
1: wahnsinnigen Anwalt heißt das, dass du es das durchgeboxt hat. Ja, das also war
0: tatsächlich ein Anwalt. Ja, ja. Das war so, Aber ja. das,
1: das Thema
2: öffentlich ausbeindeln, so das hat gesessen in dem Falle.
0: Ja, aber es ging eigentlich gar nicht darum, weil es, es war ja für Betty Bossi, das ist so eine äh, Kochzeitschrift bei uns äh, in der Schweiz. Und die wollten, dass ich für sie, die Schweizerin und den Schweizer, also vor allem den Schweizer zwischen 36 und 63, darauf vorbereite, dass jetzt dann ein Sous-Vide-Stab auf den Markt kommt, für zu Weihnachten und dass man das
2: sous vide kaufen kann. Das war
0: Doch, das war... ist wirklich ganz genau war auf dem Punkt. Und das war meine Aufgabe, herauszufinden, wie man diese Klientel erreichen könnte. Und deshalb habe ich ein halbes Rind, also 300 Kilo Fleisch in Vakuum gemacht, aufhängen lassen und dann fotografieren lassen wie ein ähm, flämischer Meister. Das war das Bild dazu und das war in allen Printmedien und auch im Fernsehen. So, und dieses Rind haben wir dann verkocht und den hinteren letzten Viertel, den habe ich auf dem Grill gemacht und das war der, der eben dann anschaut. Die, die, die Spiegelkugel eben dann dieses Rind runterkam an der Pressekonferenz vor 800 Leuten. So. Und, und der Grill war
2: das Produkt, das äh, beworben werden sollte? Nein, der, der
0: Sous-Vide-Stab. Sous Sous das war eben auch, weil die haben mit Fuß zusammen so einen schwarzen suvid gemacht das sieht ein bisschen aus wie ein Womanizer ist aber eigentlich wirklich zum Kochen vielleicht für beides
1: verwendbar
2: hat Betty Bossi viele von den Dingen verkauft dann
0: ich weiß es ganz ehrlich gesagt gar nicht aber wir haben den ADC-Preis geholt für die, äh, für, für, für die beste Werbung 2017. Ich wusste nicht mal, dass es das Werbung
2: ist. Das ist ja unglaublich. <lacht> ja,
0: ich, ich ja auch Deshalb nicht. haben sie mich ja geholt. Ja, ja, dass man das Gefühl hatte, es wäre Kunst, aber eigentlich war es Werbung. Sorry. Das war so eine Art, so.
2: wie sagt man in der Kunst, Publi-Reportage. <lacht> ja, ja genau, 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 es war
0: sowas. Aber ich muss wirklich sagen, mir hat es unglaublich Spaß gemacht und ich würde es so voll wieder machen, ja. weil es war einfach eine extreme Freiheit da drin, weil ich musste nicht an einem Kunstkonzept folgen, ich musste keine Werbung wirklich folgen, obwohl ich ja wusste, es ist Werbung, aber ich wusste auch, sie haben mich geholt für äh, das Art-Directing, weil sie eben etwas anderes wollten. So.
2: Und Werbung zu machen, hast du nie ähm, Hemmungen gehabt? Am
0: Anfang war es tatsächlich so, dass als sie mich angefragt haben, äh, um diesen sous stab zu bewerben. <lacht> respektive es war ja eigentlich nicht der Stab zu bewerben, sondern die Schweizer Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass es überhaupt diese Garmethode gibt. Das ist schon ein Unterschied. Ähm, habe ich zuerst tatsächlich Nein gesagt, weil ich fand so wie, ich habe eigentlich keine Lust, Werbung zu machen. Und für einfach... War ähm, das
2: eben doch so? so ja, es war so.
0: wirklich schon so aber wir haben uns immer mal getroffen wieder und auch die Werbeagentur, die das Ganze bekommen hat, das war eine Werbeagentur in Zürich, die ich sehr mag und wo ich die Leute auch sehr mag und die haben mir einfach die absolute Freiheit gelassen ja. und es wurde auch alles Geld gesprochen, was ich, was ich brauchte dafür. Also von daher, ich konnte eigentlich meine Botschaft dahinter auch eigentlich platzieren. Mhm.
1: Kochst du denn gut. überhaupt so weit? Nein. Nein.
0: Also manchmal doch. Für das Kunsthaus in Zürich habe ich so Schweinsköpfe habe ich so weit gekocht. Tatsächlich irgendwie ähm, 24 Stunden bei 70 Grad habe ich die vorgekocht und habe sie nachher auf dem Grill ähm, ähm, eigentlich gebraten so. Also doch, ich mache es manchmal, aber ganz selten, weil diese ganze plastik scheiß ja. ist so nicht mein Ding. Ja. Ja. Aber man muss trotzdem bedenken, dass wenn man äh, mit sous kocht, zum Beispiel für eine ganze Woche oder so, dann hast du eigentlich keinen Abfall nachher.
2: Immerhin das das. Ich, äh,
0: Ja, und das habe ich Im, eben nie ja. gedacht, weil ich habe immer nur den Plastik gesehen, aber ich habe den Food Waste, den du verhindern kannst, habe ich eben nicht gesehen da drin. Also es ist halt wie bei allem immer so ein Abwägen, und deshalb habe ich letztendlich auch zugesagt zu dieser Werbung.
2: Und um das Thema Betty bossi noch so abzurunden. Meine einzige Erinnerung ist eine Kindheitserinnerung. Meine Mutter hat sich diese Spätzlemaschine bestellt von Betty bossi Und die ist ja explodiert. So geil! Die ganze Küche war voll Teig. Ja, aber das
0: ist super! Das ist super! Ja. So, wollen wir, dann wollen wir wollen losgehen! Wollen wir uns
2: heute mit Imbiss beschäftigen. Das ja genau, komm, das
0: machen wir jetzt! Ich freue mich drauf! Ich mich auch, also gut! Oniwa. Äh, äh,
2: Ohne falsche Bescheidenheit dürfen wir behaupten, wir waren top motiviert, als wir das Museum Töngli verließen. Das Museum ein Paradebau des Schweizer Architekten Mario Botta, sozusagen Botta im Rücken und Imbiss im Kopf.
0: Mario Botta lebt er überhaupt ja, noch? Ja, ja, er lebt. Ja, das ist so. Mein Vater war ein Freund von Mario Botta. Und ich habe mit meinem Vater die ganze Zeit gestritten wegen Mario Botta, weil ich das schon immer so wahnsinnig hässlich fand, was der baute.
2: Ich glaube, Sandra, du bist im in, in Aargau aufgewachsen oder in Mendrisio auch?
0: Nein, in Mendrisio gar nicht. Mein Vater hat 30 Jahre im Tessin gewohnt. In Mendrisio zuerst und dann in Logarno. Aber da meine Eltern geschieden sind, bin ich nicht bei ihm aufgewachsen Deshalb gibt es dieses Ding. Und im Kanton Aargau, in Unterseckenthal haben wir, glaube ich, nur drei Jahre und so gewohnt.
2: Aber das waren frühe Lebensjahre von dir?
0: Ja, so also ich war, glaube ich, so zwischen acht und zehn, sowas. Ja. Aber, Aber ich weiß schon in der schon Schule dort und so. Ja, ja, genau. Und ich weiß schon immer noch ganz genau, wie das ausgesehen hat. Und danach? Danach im Zürcher Oberland, in der Nähe von Sternenberg. Ah. Ich ein Kaff. Ja, also wirklich total in den Bergen und total weg eigentlich von, von allem. Und das war gut. Super. Also ich habe eigentlich schon ähm, eine große Vorliebe für das Land.
2: Aber wieso seid ihr da hingezogen nach Stern, äh, Ach, nee, Sternberg? Keine was? Ahnung,
0: weil meine Eltern sich das leisten konnten oder sich nur das leisten konnten. Mhm. Keine Ahnung. Irgendwie sowas.
1: Und, und wann kam denn überhaupt ein, dieser Impetus, Regisseurin werden zu wollen?
0: Ja, also Regisseurin werden zu wollen war eher so, ich hatte eine Affäre. Aha. Und ähm, dieser Mensch... Ähm, ich die Aufnahmeprüfung gemacht in Deutschland äh, zu Schauspiel. Und die Sache war dann so, dass ich genommen wurde, aber sie nicht.
2: Oh, nicht um so den historischen Faden zu behalten, was, wie alt warst du da?
0: <lacht> was, mit der Regie?
2: Ja, wenn wir 22. Sind, 22. Und ja. warst aber schon nicht mehr in Sternberg?
0: Nein, schon lange nicht mehr. Ich warte zwischenmal mal noch im Internat. und
2: Das ist ja alles sehr interessant. Wie, wie bist du ins Internat gekommen?
0: Ja, ich war jetzt nicht gerade die Musterschülerin, die man sich wünschen würde in einer äh, Waldorfschule. Also, ich würde das mal so sagen.
2: Ja, und dann... Äh war das Internat wie so eine Möglichkeit, jetzt noch so den, den, Le den letzten äh, Schliff zu geben? Oder ja,
0: genau. Also das dachten sie zumindest, aber es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und
2: wo war das Internat?
0: In Inns, bei Bern.
2: Okay. Zwischen
0: Bern und ähm, dem Neuenburgersee
2: Und da ging es äh, um, um die Matur oder um, um äh, welche? Ja, genau. Ja. genau.
0: Mittelschule. Und, die und das Heimerzieherseminar, das würde man heute sagen, Sozialpädagogik. Okay. So.
2: Und das ist dann aber nach ein paar Jahren, hast also du das auch äh, im Sack gehabt und konntest du da von Inns dann wieder weg?
0: Ja, ja. Ja, und ich habe auch wirklich 20 Jahre als äh, Sozialpädagogin gearbeitet. Ja, ich habe wirklich angefangen auf dem Platzspitz in Zürich mit äh, den Drogenprostituierten eigentlich ähm, zu arbeiten und als Gassenarbeiterin ja. und war dann später spezialisiert für männliche Jugendliche mit Integrationsproblemen.
2: Und äh, das war auch in, äh, auch in den 90er Jahren, oder? Ja, so? genau, ja.
0: genau. Das war eigentlich so, ab 1989 äh, bis, warte mal, 2011 habe ich damit aufgehört.
2: 2011, das war eine lange Zeit, da können wir ja. sicher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ja, das sprechen. war
0: eine wirklich, richtig, richtig lange Zeit. Da. Und
2: ähm, die, die äh, Aufnahme, die Schauspielausbildung, ja. wo wir, das muss Was ja da Regie irgendwo dazwischen, die, die Regie, das ja. muss ja da irgendwo dazwischen noch stattgefunden haben, oder?
0: Ja, habe ich auch. Ja. Ich habe auch die ganze Zeit eigentlich immer inszeniert. Ein bis zwei Produktionen äh, pro Jahr, auch im Theater, also Neumarkt-Theater und so zum Beispiel. Aber ähm, ich habe daneben eigentlich immer als Sozialpädagogen gearbeitet. Weil ich habe das auch extrem gerne gemacht. Ich war sehr gerne mit diesen Jugendlichen zusammen. Ähm, so, das ist für mich heute unbegreiflich, aber damals fand ich es super.
2: Aber das war... Auch so der, der Ausschlag, um, um, beide, um beides zu behalten und dich nicht jetzt auf eine Richtung nur noch zu kommen. Ja, genau, so. genau. Es ja. hat
0: mich eigentlich gar nicht interessiert, jetzt wirklich nur als Regisseurin zu arbeiten oder nur als Zoopädagogin, weil ich bin jemand, die eigentlich ziemlich einfach so äh, freischnauze eigentlich ähm, lebt. Auch ein bisschen so.
1: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, diese Arbeit mit den Jugendlichen, ähm, dass es einen wieder dann erdet, wenn man quasi genau. in, sonst nur in der Blase des Theaters genau. wäre. Genau, ja.
0: Genau, es ist das, was der Dada eigentlich auch sagt. Es war wie so einmal oder zweimal im Jahr für ein Porn paar Monate einfach ähm, so wie eine Auszeit zu haben, aber nachher eigentlich wieder zurückzugehen.
1: Ja. Und, und ich habe ja auch daran geglaubt. In, äh, Deutsch, äh, Englisch. Hallo, wie geht's gut? Wo, was du reden, vor was? Vor Lieben oder vor... Äh... Über Kunst. Über Kunst? Ah, über Kunst. Kunst
0: und komm. Essen. Essen? Was zu so Essen? Essen, erzähl etwas über Essen.
1: Essen und vergessen und sitzen.
0: Wo geht ihr Essen?
1: Wo geht Essen in Basel?
0: Ja, in Basel? wenn nicht äh. zu Hause, wo geht ihr Essen?
1: Ich gehe... in,
0: äh, in Platz.
1: wie kommen wir
2: auch anders aus, den Ratschlag dieser beiden interessierten Herren anzunehmen und uns direkt zum Klara-Platz zu begeben.
0: gerade ins Clara. Also wir sind jetzt hier direkt vor dem Clara platz Ja, würde ich sagen, so ein ja. paar Minuten davon entfernt.
1: Du hast ja ähm, fast einen kleinen Bauernhof zu Hause. Ist das richtig?
0: Ja, fast. Also wir haben einfach ein paar Tiere. Was ähm, für? Ich habe einfach meine... Äh, ähm, Ziegen, mit denen gehe ich jeden Tag spazieren. Die habe ich eigentlich aus dem Schlachthof rausgeholt. Ohne eigentlich genau zu wissen, was ich damit will. Ich wollte sie zuerst auch schlachten. Aber dann habe ich so wie mein Herz entdeckt zu Ziegen. Und auch ich finde diese Kommunikation mit diesen Tieren finde ich unglaublich toll. Dann haben wir Hühner. Weil ich will einfach mein Ei. Und ähm, ich habe keine Lust, ähm, Eier kaufen zu gehen, weil das ist überall dieselbe Scheiße, egal ob du ähm, Bio oder auch andere hast. Klar, das Futter, auf das kommt es drauf an, aber die Tiere selbst, die werden ja nicht einmal ein Jahr alt. Also sobald sie in die erste Mause kommen, das heißt, wo sie ihr ihre Federwechsel haben dann legen sie ein paar Wochen keine Eier und das lohnt sich nicht für die Bauern. Und deshalb werden alle Tiere geschlachtet, also respektive eigentlich nur für Gas und die kommen dann in die Biogasanlage. Ähm, das isst dann auch niemand. Wird
2: das nicht bald und, verboten? Äh, so.
0: Nein, das wird nicht verboten. Was verboten wird, ist, dass ähm, die kleinen männlichen Küken dass die nicht ah, mehr geschreddert ja. bei lebendigem, lebendigem Leibe äh, geschreddert ja. werden ja, also. dürfen, sondern dass sie jetzt auch vergast werden. So. Aha, das,
1: das, das, ist das ist das Humanitäre. Das ist die, äh...
0: Ja, genau, das, ist, das so. ist so wie der Punkt, weil die männlichen Tiere, die sind ja in der Zucht eigentlich immer überzählig. Ja. Es gibt ganz wenige männliche Tiere, die sich eignen für die Zucht und die überleben dann auch, aber auch nur ein paar Jahre und dann werden sie entweder weiterverkauft, wenn sie Glück haben, oder aber kommen zum Schlachter.
2: Du aber, Sandra, darf ich trotzdem noch mal ein bisschen vorgreifen? Jetzt sind wir schon bei den Tieren gelandet und ja. von deiner Biografie weiß ich noch, du warst Sozialpädagogin und lange in Zürich, ja. nehme ich an.
0: Ja, ja, ja nein, nur drei Jahre. Oder so.
2: Drei Jahre, warst du dann schon, lebst du schon lange in Basel?
0: Nein, ich, äh, ich habe 19 Jahre in den Bergen von Bern gelebt. Im Gantrischgebiet auf 1000 Meter oder 1200 Metern. Ähm, ich ging von da eigentlich immer arbeiten. Also in und, die
2: Stadt Zürich dann?
0: Ja, in die Stadt Zürich also, oder in die Nähe von Zürich in Talwil. Dort habe ich gearbeitet und ähm, bin nach drei Tagen dann immer nach Hause gegangen.
2: Du hast auch auf dem Platzspitz und so gearbeitet ja, und genau. bis, hast dann entschlossen in die Berge zu gehen? Oder, oder ja, was?
0: ja, genau. Es war eigentlich so ein bisschen auch die Liebe, ehrlich gesagt. Ich war da mit einer Frau zusammen, die war Landwirtin und die hatte ah. ihren Hof in den Bergen und ich bin ihr so quasi nach oder zu ihr ähm, zu, zu ihr hingezogen, ja. So.
2: Und jetzt so rein so küchentisch jetzt sagen. es gibt einen Grund, wieso du den Job so lange mal gemacht hast, weil du immer wieder einen Ausgleich äh, immer wieder so diese Nein, ich Seiten habe einfach das, gar
0: keinen anderen Grund gesehen. Also, ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, Kunst zu machen oder so, ehrlich gesagt. Das war ein reiner Zufall. So, aber dazu später mehr. Jetzt gehen wir ins Clara rein und holen uns etwas mal zu essen. Kannst du beschreiben,
1: wie das hier aussieht? Ja, also, ähm, wir stehen hier vor ähm, dem Clara. Ähm, es ist so ähm, modern, verglast. Es hat interessant aber eine Reminiszenz mit den Deckenlampen an so Varietés. Es sind unzählige ähm, so Pseudoglühbirnen an der Decke beim Eingang. So quasi fast schon wie so ein Eingang von einem Kino aus den 70er Jahren. Drinnen sieht es groß aus. Ja,
2: eindrücklich.
1: Ja. Ähm, Erinnert
2: etwas an den Globus.
1: In Zürich. Ja. hat. Stimmt. Ich dachte ja, so. Immer an was Hat was. So ein bisschen, ja. Ja, gut, dann, gut, äh, äh, dann äh,
2: gehen wir mal rein. Da, ja, da muss ich die Hände desinfizieren. Also ich auch natürlich. So,
0: Soll ich da was halten?
2: Gut, ja, ich glaube, wir sind wieder. Wir sind wieder
1: back on track.
0: Gut, okay. Also jetzt kommen wir hier rein und da gibt es einfach verschiedene Stände, ah, unter gut. anderem äh, kriegt man da Sushi bis Burger, eigentlich ähm, alles. Ja.
1: Also und quasi wie eine Markthalle auf eine Art?
0: Ja genau, genau. es ist auch ein Ableger von der Markthalle in Basel, die Markthalle ist allerdings nicht in Kleinbasel, wo wir jetzt sind, sondern in Basel. Ich mag es hier eigentlich lieber, weil es kleiner ja. ist und weil es nicht so hall.
1: Ja. Und diese Markthalle ist dieses mit, mit dem runden Dach, also so diese rotunde. Ja,
0: genau, genau, ja. genau. genau. Ähm, wir, nehmen, wir können entweder ein Burrito oder ein Taco, crispy Taco nehmen. Etwas Neues
2: Eben, probieren ich. wir doch den du Burrito, sagen, oder? Was du willst. Ja. ja genau. Die Wahl der Wahl hat sich schlussendlich in einem Burrito für Sandra und mich entladen und für Dada die vegetarische Variante Momos von Tenz auf Pilzbasis. Oh, genau. da sind sie dabei. Wow, lecker
0: aus. wow, super! Das sieht sehr gut aus. Mhm. Aha, und du hast meine Lieblingsmomos.
2: Also deine, deine oh, ich Momos sind. Nur eine Gabel das weg. macht das nicht, das kann nicht. man ja mit den Wir Händen ja essen. Ja, gut. Wir haben. Burritos. Also den Burrito, der Burrito sitzt mit dem.
0: Sieht wirklich sehr gut Sieht aus. Sieht sehr
2: lecker aus, ja. Auch die Soße. Wo haben mm. die noch irgendwo noch ähm, 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 Servietten? Ja, also eine liegt da. Da war das
0: der <lacht> Guck Hui. Das wir nicht haben. Mm. Mm.
2: Was schmeckst du, Sandra, wenn du da reinbeißt? Als, mm.
0: all... <lacht> Als allererstes diese scharfe Chipotle-Sauce. Dann das Fleisch, was wirklich saftig ist, mit diesem Frischkäse. Doch, ich mag das eigentlich ziemlich gerne. Es ist wirklich richtig voll, es hat viel drin. Was ja, das ist gut? so...
2: Es wirkt frisch, mhm. das Ganze.
0: Es saftet einfach mega raus. Das ist ein bisschen so wie die Frage,
2: Genau, also eine Serviette wäre sicher nicht die schlechteste Idee dazu. Genau. weil ich habe eine, vielleicht, ich glaube, da da holt sowieso, willst du gerade eine?
0: Mhm. Da, ah, da kommt Dada, schon.
2: Da da holt besorgt uns mehr.
0: Ja, genau, da hat uns mehr äh, besorgt,
1: ja, also weil es
0: tropft wirklich ziemlich ja. vor sich hin.
1: Er, er wollte wirklich, also diese Station mit Self-Service, Besteck und Servietten gibt es nicht, wegen Corona. Mhm. Und dann habe hab ich, hab ich beim Stand gefragt, ob ich Servietten nehmen kann und er wollte zwei Franken von mir. Für die Servietten? Ja, für die
2: Servietten. Vielleicht ist das noch das Geschäftsmodell.
1: <lacht> so, ich probiere mal einen der Momos.
0: Aber, sorry, ich muss jetzt... Bei welchem Stand war das? Ich bei weiß, den Momos nein, oder nein, we, bei der Maxi Nein, Tolle? weder
1: noch, weder noch. Ich bin einfach an den ersten Stand der, der servietten hatte. Aber ich aber habe ich ihn komisch angeguckt und dann... Es war alles gut. Gut. Aber den Besteck habe ich dann nicht mehr gefragt. Okay. Äh, weil er dir Angst gemacht hat, oder? Ja, er hat mir sehr Angst gemacht, <lacht> Ich bin doch so scheu. Ja,
0: ja weiß, eben, ja, aber ich weiß, muss ja. jetzt gerade sagen, äh, der Dada ist nicht unbedingt der, den man vorschicken müsste für sowas.
2: ist ja nicht sehr begabt in, in äh, Diplomatie.
0: Doch, die
2: zu äh, sehr. Doch, eben
0: zusehl. Zusehl. Ich bin <lacht> sehr
2: unterwürfig. Mhm. Gut, aber Dada, du hast jetzt schon mal ja. probiert
1: von den Momos. Ja, der Teig ist relativ dick. Die Füllung ist, ist vor allem sind Erbsen, Tofu, wie ich sehe. Spinat. Ich glaube auch Kohlrabi. Dazu gibt es zwei Soßen. Eine Sojasoße, eine sehr scharfe Soße, eine pikante Soße aus äh, Chilis. Die ist wunderbar. Ich kenne die aus Zürich schon. Ist etwas für wirklich ähm, äh, scharfe München schmecken. Nein, aber wunderbar. wunderbar. Euer Burrito.
2: Wir hatten es gerade aus also den Servietten... Äh in Anführungszeichen geholt hast. Mhm. Davon. Sehr, sehr lecker.
0: Mhm. Wirklich, man muss sagen, es ist sehr gut. Mir die Sauce darin ein bisschen zu tomatig.
2: Wir sind so. stehen geblieben, als du in den Bergen warst. Wir mhm. wissen immer noch nicht, wie es dich dann also das Basel ist auch wieder hat.
0: etwas total Einfaches. Ich habe in Zürich gelebt, zweieinhalb Jahre in so einer Großwege. Labitzke Areal, Abdullah Straße, sage ich, aber eigentlich hat es wie geheißen?
1: <lacht> Albula, -Stra ah,
0: Albula Straße.
1: Also, das können wir ja ruhig sagen, weil, Disclaimer, äh, wir, wir haben zusammen <lacht> gewohnt, ein paar Jahre.
0: Genau, Dada und ich haben ein paar Jahre zusammen gewohnt und direkt unter uns war eine Moschee mit so. Total durchgeknallten ähm, Islamisten, die haben wirklich ihre Kinder, also siebenjährige Töchter und so, waren schon voll verschleiert ja?
1: Ja. Es hatte auch einen Animierclub, sagen wir mal so, also ein Puff. Ja, so genau, Bordell. das war
0: direkt die neben, neben der, Moschee. der Moschee. Das war wirklich total... Es war also, so ein
1: Samosurio, Mann. Ja,
0: und wir haben mit DJs zusammen gelebt, die also wirklich, die, die Miete nie richtig bezahlt <lacht> haben. Und wir mussten dann Partys machen, um die Miete, respektive die Nebenkosten, wieder reinzukriegen. Da kam dann immer du Zürich und ich habe immer... Ähm, den Einlass gemacht. Ich war nicht wahnsinnig beliebt, aber es war mir eigentlich auch egal, weil ich ja schon gebrieft war von den Jugendlichen ja. und die mich ja auch schon sehr oft nicht mochten. Von daher war es mir eigentlich egal. So, ja.
1: Ja, und du bist auch zum richtigen Zeitpunkt abgesprungen. Ich bin ja bis zum bitteren Ende. Es ist nachher abgerissen worden. Jetzt stehen so seelenlose Überwachungen da ähm, geblieben. Ich habe es mal durchgezählt. Ich hatte 41 Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in, dies ja, in diesen zehn Jahren. Was war da vorher? Eine, drin? eine Farbenfabrik. Eine Farbenfabrik. Labitzke Farben. Dementsprechend großzügige
0: Räume und so. Das ja, also richtige Lofts, halt hohe Räume. Super. Also was ich auch ganz geil fand und da war ich wirklich froh, dass ich endlich wegziehen konnte. Es muss jetzt trotzdem sagen, das war als die Besetzer kamen und dort in dem Areal äh, besetzt haben, wie hieß das schon wieder? Nee, Mit B etwas. Äh. A Beauty
1: -Auto Beauty Salon. Ja, Autonom genau. Autonome Beauty Salon. Genau,
0: autonomer Beauty Salon hieß der und gleich am ersten Tag, als sie reingingen, haben sie alle Wildtiere, die da schon seit Jahren gelebt haben, vertrieben. Die Katzen konnten wir dann halb lebend auf der Hauptstraße zusammen suchen und äh, mussten sie ähm, töten lassen, weil die überfahren worden sind, aber die wussten dann halt nicht, wohin. Ähm, die Leute, also die St. Papier, die dort äh, gewohnt haben, die wurden auch vertrieben dadurch, logischerweise. Und deshalb, es ist wirklich, ich habe heute noch, wenn ich an äh, diese Abdullah Straße denke, dann werde ich extrem wütend, wenn ich an diese Scheißbesetze denke. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber das war eine so unüberlegte dumme Aktion, das verstehe ich bis heute ja. nicht.
2: Und dass das passiert war, es die da äh, nebenan, äh, die neuen Nachbarn, äh, war es mal möglich, mit äh, das Gespräch zu suchen, so über diese Missstände?
0: Ja, also als die besetzt haben, ging ich direkt zu ihnen hin, weil ich kenne die ja, ich weiß, wer besetzt hat und habe ihnen gesagt, hey, aber wenn ihr jetzt hier besetzt, ihr macht eigentlich ein Biotop kaputt, was ganz gut funktioniert hat die letzten zehn Jahre und äh, überlegt euch doch, was ihr mit diesen Wildtieren und mit diesen ausgesetzten Katzen dort machen wollt. Äh, aber das, und mit den sans Papier aber das hat die überhaupt nicht interessiert und daher es ist halt manchmal wirklich auch ein bisschen so ein Ego Ding diese Besetzungen
2: und die sans Papiers wo sind die yes. sind die einfach die
0: mich alle jetzt
2: <lacht> kein Problem wir sind hier
0: unter uns unter
2: uns das hört sowieso mehr an.
0: <lacht> übrigens diese Momos, die finde ich jetzt extrem lecker, auch wenn sie vor allem ähm, nach Pilzen ähm, schmecken. Das muss man wirklich sagen, aber ich finde sie jetzt gerade so mit diesen zwei Bieren, die ich schon getrunken habe und mit diesen netten Jungs da am Tisch, finde ich sie super gut. Darf ich auch mal schnell probieren? Ja, ich, ja,
1: ich habe So ein bisschen, ja, darf ja. Ich die mal schnell probieren. Aber ich glaube, es gab eine Zeit, als du ähm, im besetzten Wohlkrutareal... Genau unterwegs es Ja,
0: ja ich habe auch äh, Häuser besetzt früher, deshalb getraue ich mich überhaupt so etwas zu ja. sagen, äh, dass ich das so idiotisch fand. Ähm, ich habe, glaube ich, sechs Jahre oder so von meinem Leben habe ich Häuser besetzt und ich war in der Wollgrot und habe die erste ähm, Frauennotschlafstelle in der Schweiz eigentlich ähm, wie initiiert oder aufgemacht und so, ähm, die wurde dann wieder geschlossen, nachdem die Stadt dann endlich eine eigene aufgemacht hat. Und so, also von daher, ich weiß schon, wie das ist, widerständig zu sein. Ich finde trotzdem, aber man sollte das Hirn einfach immer auf Stand-by haben. Also nach der abdullah straße hat meine Freundin eine Anstellung bekommen im Kunstmuseum in Basel und von daher war es eigentlich wie klar, wir müssen äh, umziehen nach Basel ja. und mir war es egal, weil ich habe da eigentlich gerade diesen Wechsel gemacht von der Sozialpädagogik zur Kunst, da kann ich vielleicht nachher noch sagen, wie das, das gekommen war in ist. In Jahr war das ungefähr?
2: 2011. 11, ja.
0: 2011 und dann haben wir in Basel gelebt und ich habe dann gemerkt, auch nach der Abdullah-Straße, dass ich eigentlich so viele Reize, wie sie in der Stadt sind, eigentlich gar nicht ertrage, weil ich habe vorher schon 19 Jahre in den Bergen gelebt, war dazwischen, wie gesagt, an dieser Abdullah-Straße und in Zürich und fand dann einfach, ähm, ich habe dann irgendwann nur noch in meinem Bett gelebt ehrlich gesagt, weil mir war es einfach zu viel von oben Leute von links und rechts von unten äh, die Alten im Haus, die mir sagten, wie ich äh, mich zu benehmen habe in der ähm, Wasch, in der Waschküche und so weiter und so fort. Das ist einfach das das geht einfach für mich nicht. Ich kann so nicht leben und wir haben dann entschieden, dass wir ähm, ein Haus suchen auf dem Land. Und meine Freundin hat dann auf immo ganz normal äh, dieses Haus gefunden und wir haben uns verliebt und äh, wir haben dieses Haus gekauft.
2: Wie immer bei Tischfrei lernen wir etwas fürs Leben. Ohne nervigen Sozialstress wachsen die Ideen in ungeahnte Höhen.
0: Mit der Kunst war es dann so, ich will etwas für mich selber machen und ich, ich will auch gucken, wo ich eigentlich überhaupt stehe. Und ich hatte dort gerade eine Stelle, die mir überhaupt nicht gepasst hat. Also von daher war es eigentlich ein guter Zeitpunkt, um äh, mir klar zu werden, was ich will in meinem Leben. Und ich habe dann so wie beschlossen, ein Sabbatical zu machen. Auf jeden Fall fand ich dann so, nein, ich will nicht reisen gehen, sondern ich brauche eine Herausforderung auch in meinem Kopf und habe so wie beschlossen, ich möchte gerne einen Master machen auf einem Gebiet, wo ich eigentlich nicht so viel Ahnung habe. Aber wo es mich irgendwie auf irgendeine Art äh, hinzieht. Und man muss wissen, ich habe keine Matura und ich habe keinen Bachelor und ich habe gar nichts von alledem. Und habe dann die Aufnahmeprüfung an der ZHDK für Master Kunst gemacht. Okay. Und sie haben mich genommen. Und es war dann eigentlich klar schon nach drei Wochen oder so an diesem Master, dass ich das für den Rest meines Lebens eigentlich machen will. Aber dadurch, dass ich intellektuell nicht so vorbelastet war, sagen wir jetzt mal so mit Bachelor und eben Matura und all diesem Ding, bin ich ziemlich frei da rangegangen und habe so wie für mich eigentlich so einen Weg gefunden jetzt. Ich habe am Schluss auch mit Auszeichnung abgeschlossen, was mich besonders stolz gemacht hat, mit 45 Jahren mit äh, Auszeichnung auf einem Gebiet abzuschließen, wo ich ja eigentlich keine Ahnung habe. Ja, das ist toll. So, also das, noch wirklich, das, wirklich, das macht mir einfach Freude
2: bis heute. Ja. So. Was war dein Abschlussthema?
0: Also, mein Abschlussthema war eigentlich so, dass ich ähm, einen Film gemacht habe war so ein super Acht Film äh, da ging es so um diese ganzen äh, Identitätsfragen und dann war es so dass meine Lieblingsfrauen äh, das war zum einen meine äh, Großmutter die ist mit 103 Jahren gestorben und zum anderen diese Bäuerin, mit der ich 19 Jahre zusammengelebt habe, die ist mit 85 Jahren gestorben. Beide fast gleichzeitig, also eigentlich innerhalb von zwei Monaten, also zwei Monaten auseinander. Ja. Und ich wusste wirklich nicht, wohin mit meiner Trauer so. Und ähm, ich fand dann, ich will wie Ihnen zum Gedenken etwas machen. Ich muss irgendwohin mit meiner, ja einfach mit meinem, mit meinen Gefühlen so. Und habe mir dann nach langem Hin und Her überlegt, dass ich gerne einen Schnaps machen würde, der wirklich so nach Wald, nach Maga, das ist so ein Waschmittel von früher. Ja. Ich glaube, das gibt es noch. Kenn ich aber das ich war kenne das
2: ja noch. Eben
0: genau, genau, nach Waschmittel und nach diesem Boner-Wachs, den man braucht, um die Holzböden <lacht> zu bonen irgendwie ähm, einen Zusammenhang hat, so, also, so einen ganz reinen Schnaps. Und ich habe dann einen Lärchen-Schnaps gemacht, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe dann verstanden, dass ich Geschmack eigentlich wie Farben benutzen kann, wenn ich es genau mache. Und ich habe wirklich angefangen, so zu arbeiten und das zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Für mich Meisterschaft. Und ähm, ja, von daher koche ich recht viel. Also ich würde sagen, ich bin Konzeptkünstlerin. Und es gehört auch immer, wenn ich eine Ausstellung mache oder so, dann, dann mache ich das immer themenbezogen. Und entsprechend diesen Themen überlege ich mir dann auch immer Essen. Und ich habe dann wirklich auch angefangen, mich mit Heimat und Identität auseinanderzusetzen. Ich habe mich jetzt sieben Jahre, eigentlich nur, hat sich alles gedreht um Heimat, der Geschmack der Heimat und so weiter und so fort. Ich habe dann eine Scheune im ähm, Jura, eine alte Scheune aus den 1920er Jahren, abgebaut und am Hafen in Basel eigentlich wieder aufgebaut, weil ich hatte diese These, dass ich herausfinden wollte, einen Heimatort an einem Unort zu machen. Unort, weil das ist ein äh, ein Platz, ein Zwischennutzungsplatz, wo extrem viele so Bars sind und die Leute gehen dorthin, um sich zu amüsieren. Also eigentlich ziemlich genau das Gegenteil ja. von dem, was, für was ich stehe. so. Und äh, einen Heimatort ähm, an einem Unort zu schaffen und meine künstliche Identität zu finden. Das war das, war das was ich wollte an diesem so, Ort. Aber
2: das klingt so einfach, abzubauen und wieder aufzubauen. Das war wahrscheinlich auch nicht so. War das, Nein, das äh war
0: abartig. Also das muss man <lacht> wirklich sagen. Die Scheune ist zehn Meter lang, sechs Meter breit, sieben Meter hoch.
1: Ja, ähm,
0: sie musste... Also die Küche und die Scheune selbst mussten genau allen Bauvorschriften entsprechen. Also die wurde gedämmt, also isoliert wie ein Einfamilienhaus in der Schweiz. Also weil es gibt kein Gesetz, was vorsieht, wie es ist, ähm, eine Zwischennutzung zu haben. Die, die, die finden dann nicht, ja, da musst du jetzt halt nicht so sehr äh, isolieren, sondern es muss genauso isoliert werden, wie wenn das Haus irgendwie die nächsten 50 Jahre dort stehen würde. Es war unglaublich teuer, wirklich wahnsinnig teuer. Ich habe meine Pensionskasse, aufgelöst und habe mein ganzes Pensionskassengeld reingemacht und das war aber erst ein Drittel von dem, was es gekostet hat.
2: Aber das Projekt war dir so wichtig, dass du das nie ja. Äh, ja. gestoppt hast in dem Sinne, weil du das, das läuft mir jetzt finanziell komplett aus dem Ruder oder irgendwas? nein, oder weil es war, war
0: ja ein Ende ja. in Sicht, also es war ganz, ganz also doch und es war so, dass wenn ich das nicht gemacht hätte, ich wäre nicht an diesem Punkt, wo ich jetzt bin. Ja. Weil es hätte niemand in eine 45-jährige äh, Frau, die vorher noch nie Kunst gemacht hat, die niemanden, wirklich niemanden kannte, die keinen äh, Geld-Background hat, äh, investiert. Das hätte niemand gemacht, wirklich. Deshalb musste ich in mich selber investieren. Ja. So. Und es hat sich ja gelohnt, also bis jetzt zumindest. Ja. Für mich hat es sich gelohnt.
1: Und das, also, das Projekt also, es hieß ja «Der Knecht».
0: Ja genau, «Knecht», also nicht einmal nur «Der Knecht», sondern «Knecht» auf Schweizerdeutsch, also «Der Knecht», einfach auf Schweizerdeutsch geschrieben. Ähm, und äh, es hat eine wunderschöne Schrift äh, mit so weißen Lämpchen und so wie aus, den, aus dem Zirkus aus den 20er, 1920er Jahren. Das war ein bisschen eine Remiszenz eben an diese Familienmitglieder, die in ähm, den Gaskammern umgekommen sind im Zweiten Weltkrieg, weil das waren nämlich Schausteller, das wär, waren Messerschlucker, Feuerspeier, äh, Sintis ja. halt so. Und ähm, ich wollte wie, weil ich das ja herausgefunden habe, aber nicht weitergekommen bin, wirklich, ähm, wollte ich so wie eine Reminiszenz eigentlich an meine Familie geben, die nicht mehr lebt. Ja. So, deshalb diese Schrift. Und es war dann auch... Ähm, 2019 gingen eben da Jugendliche rein, haben irgendwelche Kokainpartys gefeiert und so. Also
2: in der Nacht einfach?
0: Ja, in der Nacht, dann hat ein Obdachloser Sandpapier, hat sich dort eingenistet, irgendwie zwei Wochen. Das Problem war vor allem, dass die Mobiliarversicherung dann gesagt hat, sie würden nicht mehr weiter versichern und deshalb habe ich es geschlossen. Es war aber auch zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass ich ähm, meine künstliche Identität gefunden habe und auch wirklich einen Heimatort an diesem Unort schaffen konnte. Also von daher war es auch Zeit, um einfach loszulassen. Ja.
1: An was bist du momentan dran, darf man das fragen?
0: Ja, also ich habe jetzt im Moment habe ich eine Ausstellung in Zürich äh, zum Thema Transformation. Ich mache dort die ersten zehn Essen von der Dinner Party. Es gab ähm, in den 1910er ähm, Jahren ähm, Vanessa Bell. Das war die Schwester von ähm, Virginia Woolf. Das war auch eine Künstlerin. Die hat mit einem Freund zusammen ähm, The Plate gemacht, also auch The Dinner Party The Plate, indem sie den 50 wichtigsten Künstlerinnen einen Teller gewidmet haben. Den 50 wichtigsten Frauen und die 1900er okay. Wende rum. Das ist aber ein Werk, was total vergessen ging, das weiß niemand, das war halt in England. Und dann 1972 hat Judy Chicago hat ihre große Arbeit Dinner Party gemacht, mhm. indem sie 39 Frauen aus der Kunst und Wissenschaft ein Plate, also auch ein Teller und ja, sehr äh,
1: umstrittene Arbeit,
0: eine sehr umstrittene ja. Arbeit eigentlich gewidmet hat. Und ähm, ich fand jetzt so, wie äh, es ist an der Zeit, dass man wieder mal eine solche Arbeit macht. <lacht> Und ich habe jetzt meine 40 Künstlerinnen genommen und werde denen jeweils ein Gericht für eben in den Teller widmen. Und für die ersten zehn, da werde ich jetzt kochen in Zürich. Das läuft unter dem Übertitel Revolution is not a love song. Also es gibt immer zehn Frauen, ein Titel und somit vier Titel. Der nächste ist dann Togetherness und dort sind, dann, äh, dort sind dann diese Frauen, die sich auch um das Zusammenleben von anderen umzugehen Aber jetzt ist Revolution is not a love song, da ist natürlich äh, Miriam Kahn dabei, da ist aber auch äh, Christine T. Schneider dabei, die ist nicht so bekannt, äh, Virginie Despont ist dabei, ähm, Nan Goldin selbstverständlich und so Patti Smith, äh, John Bias, so
2: Ich hätte vielleicht noch eine Frage, vielleicht wirklich, Entschuldigung, nochmal wegen dieser Betty Bossi-Aktion. Ja, ja, klar. Du hast deine Tierliebe erwähnt und ist es dir wichtig, auch wenn du Fleisch isst, eben diesen Schlachtprozess oder das Töten von Tieren zu thematisieren?
0: Ja, also ich finde schon, dass man es äh, thematisieren muss. Für mich ist es so, ich habe früher auch Tiere getötet, aber ich kann es nicht mehr. Also je älter ich werde, je weniger kann ich es. Ich kann aber ausbeinen, also ich mache alles immer selbst. Wenn ich zum Beispiel ein Virginie Despont wird ein Roadkill-Reh bekommen. Als äh, Dings <lacht> bei uns im Dorf wurde ein Reh überfahren und ich habe das dann genommen und habe daraus jetzt eine Trockenwurst gemacht. Das wird ein Teil von dem Gericht für Virginie Despont sein dann. <lacht> Ja, und dieses Redes habe ich schon auch aus der Decke, also, also aus dem Fell genommen und so. Ja, das kann ich. Und das hast du das selbst
2: gut. gelernt? Äh, ja, ich habe in der
0: Metzgerei gearbeitet, ziemlich lange ja. als Jugendliche, fünf Jahre. Dreimal die Woche habe ich so mein Sackgeld verdient. Und
2: wie war, was hast du für Tiere getötet?
0: Ja, also vor allem Hühner.
1: Wie denn? Wie tötet man Hühner? Also den, den die meisten,
0: Ja, die meisten machen halt einfach Kopf ab oder Hals umdrehen. Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich mochte es überhaupt nicht oder fand es wirklich schrecklich, wenn die Nerven noch so gezuckt haben und die äh, dann ohne Kopf davonfliegen würden oder so. Ähm, ich finde auch, man muss mit Respekt mit Tieren umgehen, auch wenn man sie tötet. Darüber könnte man jetzt eine ganze Abhandlung machen und diskutieren. Für mich ist es einfach so. Haben
2: wir auch schon, das heißt, äh, hier, ja, ja, hatten wir auch schon als Thema. Ähm,
0: es war aber so, dass wenn ich getötet habe oder Hühner getötet habe, habe ich sie zuerst in Trance versetzt. So, dass sie wirklich so ihren Kopf hingelegt haben eigentlich und dann äh, den Kehlschnitt gemacht. Wie hast
2: du das gemacht, in Trance versetzt? Ja,
0: du kannst sie so nehmen und mit ihnen ein bisschen sprechen und sie so ein bisschen einlullen. Äh, es gibt auch so eine Bewegung. Und dann, ähm, es, ist wirklich, es, es ist wirklich so brutal und das will ich eben deshalb auch nicht mehr machen, weil Sie fallen dann so wie in Trance und sind aber so ganz bei dir und es ist so eine Form von Hingabe und Vertrauen auch. Und ich töte sie in diesem Moment. Das ist irgendwie so etwas, das ging bei mir plötzlich nicht mehr. Ich fand früher immer, das ist die einzige Art, wie ich Tiere töten kann, indem ich äh, zum Beispiel dem Schwein einfach einen Futternapf hinstelle mit dem Lieblingsfutter und dann den Bolzenschuss dann den Kehlschnitt mache oder bei den Hühnern eben, indem ich sie in Trance versetze und, und dann den Kehlschnitt mache. Ähm, ich finde diese Form von Hingabe, die Tiere mir gegenüber haben und auch dieses Vertrauen, das will ich nicht mehr missbrauchen. Es ist aber, steht in einem krassen Gegensatz dazu, dass ich halt manchmal trotzdem immer noch Fleisch esse und auch tatsächlich unsere eigenen Tiere esse, es ist auch der Konflikt ähm, zwischen meiner Freundin und mir, weil sie züchtet. Das heißt, wenn du ähm, Tiere züchtest, dann machst du äh, automatisch eine Auslese. Und wie gesagt, das hatten wir vorher schon mal, die männlichen Tiere, die werden eigentlich fast alle geschlachtet. Sie lässt die schlachten, sie ist dabei, sie hält sie, äh, während sie äh, den Stromstoß bekommen. Ähm, und ich mache dann Würste daraus, weil ich finde, das ist wenigstens das Mindeste, was ich dann tun kann, die allerbeste Wurst hinzukriegen, die ich mir vorstellen kann. Aber ich selber töten und meine Tiere töten lassen, das gibt es nicht mehr.
2: Wie so oft bei Tisch frei sind wir irgendwann abgedriftet, aber das Erdische hat uns eingeholt. Um 22.30 Uhr war fertig aus und vorbei bei Claras Markthalle in Basel. Aber wir beschließen diese Folge selbstverständlich nicht ohne die Bewertung. Stimmt. Bewertung, Clara? Sandra und ich hatten ja zusammen das, dasselbe. Möchtest du schnell anfangen? Wir vergeben ja immer 10 Sterne fürs Gesamte: Essen, äh, Ambiente, Toiletten. Toiletten, genau. Okay. Service. Service.
0: Okay, gut. Also, ich würde jetzt sagen, ähm, es hätte eigentlich eine 8 für mich, aber dadurch dass der da für Servietten zwei Franken hätte bezahlen müssen, gibt es also mindestens zwei Punkte Abzug, weil ich finde, es geht einfach gar nicht, sorry, egal, ob das ein schöner Ort ist oder nicht. Von daher würde ich sagen, das Burrito nö, 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 hat, okay, ja. was würdest du sagen, sieben Bu Punkte? Burrito,
2: ja,
1: so sechseinhalb.
0: Okay, gut. Ich hätte sieben gegeben, du mit deinen... Ähm die
1: Momos waren tadellos, eine acht.
0: Eben schon, ich würde den Momos auch... Ich war auch etwas
1: neidisch auf die Momos, ehrlich gesagt. Das tut mir leid. Ja. Ja, die waren sehr, sehr, sehr gut. Ja,
0: ja wirklich. Obwohl
2: der Burrito, nein, komm, ich gebe auch sieben.
0: Ja, also ich finde, ja, der Bur ja, die waren Burrito schon okay. das, das, war das sehr eigentlich fein, schon verdient. Ja. Einfach, dass sie, aber kein und Sie Besteck waren sehr
1: freundlich und so. Jan kommt prompt und also eigentlich... Also sieben. 7 bis 8. Klo hat mir auch gut gefallen, wie ich schon
2: angetönt habe. Das war äh, Informat so extra informativ, Punkte. extra Punkte. Also ich würde jetzt in der Gesamtwertung auf eine 8
1: gehen hier. 7 bis 8 von mir.
0: Okay, gut. In der Gesamtwertung ähm, gibt es von mir ähm, auch 7 bis 8.
1: Ja. Was Wirklich? Heißt? Äh,
0: ja, ich finde einfach das mit diesen zwei Franken, das, ja,
1: das ärgert mich immer noch. Ja, aber das war dieser eine Mensch, halt nur der halt in diesem ganzen Rädchen 7,5 von 10.
0: 10. Okay, 7,5. Sander
1: Knecht, das war ein wunderschöner Abend mit dir.
0: Ja, Dankeschön. Ja, Danke. ja, es war super mit euch. Jungs. <lacht> ja, das hat mir ja. wirklich gefallen. Bis Gut. bald.
1: Das
2: war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Tischfrei. Tischfrei mit Necetera Cultura.